0: nanti setelah selesai khotbah ini, pada bagian terakhir kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya jadi tadi saudara sudah menerima roti dan anggur yang dibagikan kalau anda belum nanti anda bisa minta, dan buat anda yang mengikuti secara online, dari manapun anda berada, saudara juga bisa join di dalam perjamuan kudus nanti, jadi anda bisa persiapkan terlebih dahulu roti dan anggur, anggur anda bisa ganti dengan sirup atau dengan teh pada intinya suatu sarana yang layak yang bisa kita pakai dalam mengikuti perjamuan kudus ini saya percaya nanti perjamuan kudus akan mendatangkan blessing yang besar buat kita semua amin siapa yang diberkat siapa yang siap diberkati dengan firman tuhan boleh lampekan tangan saudara ayo kita kasih tepuk tangan yang paling meriah terpidah <tuk> hari ini firman tuhan yang akan saya bagikan judulnya adalah outstanding favor atau kebaikan Tuhan yang outstanding kebaikan Tuhan yang luar biasa doa saya kebaikan Tuhan yang seperti itu favor Tuhan yang seperti itu yang datang dalam hidupmu memenuhi engkau mendominasi berlimpah-limpah sampai ditransferkan kepada orang-orang di sekeliling kita Mari kita baca di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama kita sampai ayat yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala apa? kebaikannya. Kebaikannya itu favor-nya. Taukah Saudara bahwa favor Tuhan Ketika datang dalam kehidupan seseorang Powernya besar Dampaknya akan sangat besar Dan doa saya Favor Tuhan itu hari ini Datang dalam kehidupan saudara Oke, nah mari kita lihat Ketika favor Tuhan itu datang dalam kehidupan kita Apa yang akan kita alami Kita lihat ayat yang ke ketiga Kita baca perbagian ya Bagian demi bagian Yang pertama nih, anda lihat nih Dia yang mengampuni Segala kesalahanmu tahukah saudara ketika favor Tuhan itu datang Semua kesalahan saudara Diampuni Buat kita yang tidak dalam posisi Sedang berbuat salah Apalagi menanggung konsekuensinya Kayaknya diampuni kesalahan itu biasa Tapi nothing ordinary Tidak ada yang biasa Yang namanya diampuni kesalahan Biasanya orang kalau berbuat salah Ada konsekuensinya, betul atau tidak? Kalau Anda salah bergaul, ada salah ambil keputusan dalam bisnis, salah investasi, salah posting di sosial media, salah ngomong, itu biasanya akan ada konsekuensinya. Tapi hari ini buat saudara yang sedang menanggung konsekuensi itu, saya punya good news buat saudara, favor Tuhan datang dan kesalahanmu di Ampuni Oke, okay? itu yang pertama Yang berikutnya, lihat apa yang favor akan lakukan dalam kehidupan kita Bagian berikutnya ya Ayat 3 bagian B Yang menyembuhkan segala penyakitmu Bukan cuma satu penyakitmu Segala penyakitmu Saya percaya bahkan saat ini juga Dalam ibadah ini juga favor Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Boleh katakan amin, boleh katakan saya terima. Dan kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. <tuk> Itu favor Tuhan. Apalagi ayat yang keempat. Dia yang menepus hidupmu dari lubang kubur. Tahukah saudara bahwa dalam hidup kita ini kadang-kadang kita sadar. Tapi ada waktunya kita nggak sadar kita menghadapi maut, tapi kita diluputkan, kita diselamatkan dari yang namanya celaka, dari yang namanya lobang kubur. Dalam hidup saya, saya pernah ngomong sama saudara, ada dua kali kejadian yang hampir sama terulang dua kali. Ya di mana saya mengalami kecelakaan lalu lintas yang itu bukan kecelakaan biasa, bukan cuma serempetan. Tapi itu kecelakaan yang benar-benar bisa mendatangkan maut. Harusnya secara manusia itu bisa masuk lubang kubur. Tapi kalau hari ini saya masih bisa berdiri di tempat ini. Melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Saya percaya itu favor Tuhan yang menyelamatkan. Doa saya favor jenis yang begitu. Juga datang untuk hidupmu, untuk keluargamu. Dan orang-orang yang engkau sayangi. Amin. Lihat lagi berikutnya. Favor Tuhan yang ayat 4 bagian B. Yang memahkotai engkau... ...dengan kasih setia dan rahmat. Bicara tentang kasih setia dan rahmat... ...kata yang dipakai di sini adalah memahkotai. Artinya ada mahkota rahmat. Mahkota favor. Mahkota kebaikan Tuhan. Sadarkah saudara dalam hidup kita ini... Kalau ada favor dan tidak ada favor, hasilnya akan berbeda. Tanpa ada favor, Anda hanya akan sejauh perjuangan saudara. Kerja keras saudara, which is good. Baik juga, ada bagian yang memang harus kita lakukan. Di gereja kita, kita juga khutbahkan. Kita harus kerja keras, kita harus tekun, kita harus disiplin. Tapi hari ini saya ingin memperkenalkan saudara sama satu dimensi kehidupan yang namanya hidup. Di bawah favor Tuhan. Ketika Anda terima favor dari yang favor daripada Tuhan. Maka menurut ukuran kerja keras saudara harusnya cuma sekian yang Anda bisa. Tetapi karena ada favor dari Tuhan. Itu akan dilipat kali gandakan. Dan dia akan kerjakan itu dalam hidup saudara. Melalui firman Tuhan hari ini favornya datang dalam hidup saudara. masa depanmu dilipat kali gandakan sukacitamu dilipat kali gandakan berkat-berkatmu dilipat kali gandakan katakan amin kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ayat yang kelima dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan balik lagi favor nih kebaikan Tuhan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali apa artinya masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali saudara mungkin pernah mendengar bahwa umur Raja Wali ketika mencapai 40 tahun maka dia itu sudah kayak suntuk, parunya sudah bengkok, terus kemudian bulu-bulunya sudah uh, berat sekali untuk dia terbang kukunya juga sudah tumpul, dan kalau dia nggak ngalami transformasi dia mati di umur 40 tahun Tapi kalau dia mengalami transformasi, maka paruhnya akan tanggal, terus kemudian muncul paruh yang baru. Dia punya kuku yang baru yang tajam dan sayapnya juga jadi sayap yang baru. Dia kembali akan mengepakkan sayapnya, terbang tinggi dengan gagahnya dan umurnya nggak berhenti sampai 40 tahun, diperpanjang 70 tahun. Coba suaraku hampir Double. Makanya kita ngomong, masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya mau ngomong sama saudara, yang secara usia menurut ukuran manusia mulai mengalami penurunan. Atau secara prestasi, secara pekerjaan, Anda mulai mengalami penurunan. Hari ini... Berita baik saya mau bagikan kepada saudara semua. Ada favor dari Tuhan. Yang akan membaharui kehidupan saudara. Yang akan menyegarkan, memulihkan. Sehingga Anda bisa seperti Raja Wali. Yang kembali terbang tinggi. Untuk melakukan perkara besar. Bersama dengan Tuhan. Itu yang namanya favor. Itu yang bisa dilakukan oleh favor. Ketika datang di dalam kehidupan kita. Berapa banyak mau favor Tuhan itu? Datang di dalam kehidupan saudara Kemarin malam saudaraku Ketika saya mempersiapkan khotbah ini Saya doa semalaman Itu saya ngalami kepenuhan roh kudus Dan ketika saya ngalami kepenuhan roh kudus Tuhan itu kasih satu rema di hati saya Langsung saya catat di handphone saya Dan hari ini saya mau perkatakan itu Rema itu, deklarasi profetik itu dalam hidup saudara Doa saya anda bisa tangkap, anda bisa percayai dan anda bisa alam itu dalam kehidupanmu Are you ready? Ya dalam nama Tuhan Yesus Bulan Juni ini, bulan ini Atas hidupmu Tuhan akan jadikan ini bulan favor Tuhan nyata. Ini bulan kemurahannya, bulan perkenanannya nyata dalam hidup Saudara. Akan ada banyak orang di tempat ini bulan ini akan terjadi kejadian-kejadian yang aneh, yang tidak masuk akal, tapi itu indah, itu menakjubkan dan mengherankan, ketika itu terjadi, engkau akan tahu itu pasti bukan pekerjaan manusia, pasti Tuhan yang mengerjakannya, karena ini momennya favor Tuhan, dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Jadi Anda tandai bulan Juni, Saya ngomong bulan Juni ini, bulannya favor Tuhan datang dalam hidup saudara. Nah favor Tuhan ini juga dialami oleh anak bungsu yang terhilang. Dalam kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Anda mungkin juga sudah familiar. Ya anak ini anak durhaka. Belum waktunya dia sudah minta warisan dari bapaknya. Bapaknya ya sudah akhirnya ngalah untuk merangkul dan mendekati anak ini. Dikasih yang dia mau. Dengan harapan supaya sadar. Dengan harapan supaya balik dekat sama keluarga. Tapi ternyata sebaliknya. Malah tambah gila. Dia tinggalkan keluarga. Dia tinggalkan bapaknya. Dia hidup hura-hura. Hidup dalam dosa. Hidup mengacau luar biasa. Akhirnya hancur. Akhirnya habis semuanya Akhirnya menderita Akhirnya terlunta-lunta Dan singkat cerita di titik paling rendah dalam kehidupannya Dia berpikir balik sama bapaknya Saya mau tanya sama saudara Untuk anak yang durhaka seperti ini harusnya diterima atau ditolak? Harusnya perlakuan seperti apa Yang pantas untuk dia dapatkan Nah saya ingin ajak saudara untuk melihat ya Apa yang Bapak ini lakukan ketika anak pungsu yang terhilang ini kembali kepadanya. Nanti Anda akan melihat satu picture, satu gambaran tentang yang namanya favor Tuhan ketika tercurah. Apa yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Oke? Baca Lukas 15. Kita mulai ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hari ini hati Tuhan juga tergerak oleh belas kasihan untuk hidup saudara. Karena itu yang menentukan hati Tuhan dulu. Kalau hatinya tergeraknya belas kasihan, yang muncul favorit. benar apa tidak kalau nggak tergerak oleh belas kasihan nggak terketok hatinya ya nggak bergeming saya punya berita baik hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan buat saudara lihat ini bulan ini sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan oke lihat lagi ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia Siapa yang dicium, dirangkul? Anak durhaka yang sudah menghabiskan separuh harta keluarga, yang sudah membawa air buat keluarga, merusak nama baik keluarga. Ternyata waktu balik bukan dikuliahin, bukan diinterogasi, bukan dimaki-maki, bukan dihukum, tapi Alkitab mencatat ayahnya berlari mendap dia, memeluk dia mencium dia, artinya dia diampuni mungkin kalau kita mau jujur mengakui keadaan kita sama Tuhan, kita durhaka kita seringkali buat dosa lagi kita seringkali mendukakan hati Tuhan lagi mungkin itu yang anda rasakan dalam hati saudara, sehingga ketika anda ibadah pun kayak jauh gitu sama Tuhan Anda mau doa pun, kayak saudara merasa apa? Dengan keadaan saya, dengan banyaknya kesalahan saya seperti ini, Tuhan masih mau dengar doa saya. Tapi hari ini sekali lagi saya mau ngomong sama saudara, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan dan hari ini seperti dia memeluk. Anak bungsu itu demikian juga Dia mau menerima kembali saudara Dia mau mengampuni kesalahan saudara Dosa-dosamu diampuni Amin Haleluya You don't deserve it Enggak layak itu menerima Tapi anyway Tuhan tetap kasih itu buat saudara Itu favor Buat sebagian orang itu kayak Kayak gak terbiasa dengan konsep ini. Sebagai orang berpikirnya ya kita fair aja. Kita kita ya menerima apa yang kita pantas. Tapi no. Di dalam Tuhan kasihnya terlebih besar daripada kepantasan. Yang kita bisa terima. Hari ini anda akan menikmati favor yang belum pernah engkau cicipi. Engkau rasakan sebelumnya. Itu akan anda alami dalam hidup saudara. Karena dalam momen anak bungsu ini Momen itu dia ngerasain benar Ternyata Tuhan sayang banget Ternyata seperti ini rasanya Diampuni Seperti ini rasanya nggak layak Tapi diterima dan dipulihkan hidupnya Terjadilah itu Dalam hidup saudara Mari kita lihat ayat yang ke 21 Kata anak itu kepadanya Bapa. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik." Jubah yang apa? Terbaik diberikan bukan anak yang terbaik, tapi dipakaikan kepada anak durhaka. Pantas enggak sih? Secara manusia enggak pantas. Harusnya ngerasain aja dia. Sudah durhaka. Anda enggak karu-karuan. Tapi ternyata bapaknya itu ngomong sama pegawai-pegawainya. Lekas bawa kemari. Jubah yang terbaik. Siap-siap saudaraku ya. Bulan Juni ini Anda akan dikenakan berkat yang terbaik, pengampunan yang terbaik, promosi yang terbaik, akan ada pemulihan keluarga yang terbaik, Tuhan akan kerjakan yang sebenarnya kita nggak deserve. Anak bungsu itu sendiri dia ngomong aku tidak, layak kita tahu dirilah. Dengarkan baik-baik saudaku, satu kata yang Tuhan taruh di hati saya tentang bulan Juni ini, mujizat yang kita tidak layak terima, Itu yang Tuhan mau buat Karena dia mengasihi kita Dan karena dia mau mencurahkan favornya Dalam hidup kita <tuk> Kalau anda pikirkan Mungkin surat dengar saya ngomong gitu Apa bisa ya, apa Saya juga akan ngalami ya Kalau saudara jadi anak bungsu yang terhilang itu Apa sih yang dia lakukan Itu semua Bukan karena anak itu ngelakuin yang baik Begini, begitu, no It's pure favor Itu murni inisiatif dari bapaknya. lihat anaknya kayak gitu. Tergerak hatinya belas kasihan. Dan dia mengampuni, menerima kembali anaknya. Dan dia ngomong berikan jubah yang terbaik. Hari ini favor yang kayak gitu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah itu di dalam hidup saudara. Lanjutkan lagi. Ditulis begini. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. pada anak ini sudah habis-habisan. Semua harta sudah jual cincin, mungkin sepatu juga. Tapi yang sudah habis sekarang dipulihkan. Kehormatannya dipulihkan karena dia terima favor. Bulan ini akan ada orang-orang di tempat ini. Nama baikmu akan dipulihkan. Masa depanmu akan dibolehkan Kesehatanmu akan dibolehkan Karena ini bulan favor Tuhan Dinyatakan Di dalam kehidupan saudara Anda harus sadar bahwa ketika favor Tuhan Datang dalam kehidupan kita Perbedaannya besar Kenapa saya ngomong begitu? Anda renungkan kisah tadi ya Anak bungsu yang terhilang Menurut saudara Kalau anak bungsu itu Tidak dapat favor dari bapaknya Nasibnya sama apa beda? Beda. Kalau waktu dia balik, bapaknya enggak tergerak oleh belas kasihan. Terus bapaknya maki-maki diajak kamu, memang anak durhaka pergi sana. Saya yakin, anak bungsu itu akan jadi gelandangan di jalan, hidupnya menderita, susah. Tapi karena hati bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Karena bapaknya yang ngasih favor, maka semua kehormatannya dipulihkan. Maka hidupnya sekarang mengalami pemulihan yang dari pada Tuhan. Itu favor. Ketika anda terima mengalami yang dari Tuhan seperti itu, anda akan dibuat terheran-heran oleh Tuhan. Betapa manisnya, betapa indahnya, betapa menakjubkannya. Dan itu tidak masuk akal. Akan ada orang-orang di tempat ini mengalami pemulihan keluarga tidak masuk akal. Mengalami pemulihan dalam pekerjaan keuangan yang tidak masuk akal. Tiba-tiba saja sakit penyakitmu disembuhkan. Tiba-tiba saja pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara. Tiba-tiba saja ada lompatan-lompatan yang tidak terpikirkan tapi Tuhan yang kerjakan itu dalam hidup saudara Itulah favor Tuhan Dan itu favor yang ajaib Dia mau kerjakan di dalam kehidupan kita Oke Favor yang sama ini Juga dialami oleh seorang pria Dalam Alkitab Namanya adalah Mordegai Ada yang familiar dengan Mordegai? Dia adalah saudara sepupunya Esther Bukan pamannya Memang umurnya cukup jauh Tapi sepupu sebenarnya Nah sejak dari ester kecil dia yang mengasuh. Membesarkan eser-ester ini. Tapi kita harus sadar bahwa sebenarnya mereka orang buangan. Bangsanya kalah perang, jadi dijajah. Dan mereka diangkut jadi buangan di negeri asing, di Babel. Mereka orang buangan. Kalau namanya orang buangan itu artinya nobody. Betul apa tidak? Gak punya koneksi, gak punya harta banyak, gak punya power, gak punya akses. Dia nobody. Dia bukan siapa-siapa. Mungkin ada di antara saudara, engkau juga merasa bukan siapa-siapa. Kau merasa gak pandai-pandai amat, keluargamu biasa-biasa saja. Gak ada sesuatu khusus yang anda bisa andalkan di dalam kehidupan saudara. Itu merdeka. Tapi masalahnya Mordegai ini tidak disukai sama satu orang yang sangat powerful namanya Haman. Haman ini wakil raja. Jadi nobody tidak disukai bahkan dibenci sama somebody yang very powerful. Menurut saudara untuk seorang wakil raja bisa nggak membuat orang bawah susah? Sangat mungkin. Jadi itu posisinya Mordegai dikerjain gampang. Karena dia nobadi. Dan Haman ini wakil raja. Jadi keadaannya kayak seolah-olah terjepit. Keadaannya kayak seolah-olah tidak berdaya. Ada berapa banyak orang yang merasa tidak berdaya? Mungkin Anda di rumah itu di mana engkau tinggal, saudara sebagai menantu yang tidak disukai oleh mertuamu sendiri yang kaya itu. Anda masuk di keluarga itu menikah, sama keluarga kaya, dan di satu sisi engkau juga menikmati benefit-nya, tapi di sisi yang lain, cara anda diperlakukan, cara ngomongnya, itu membuat mungkin hati saudara menderita. Atau mungkin kau ngalami itu dengan suami saudara sendiri. Dan saudara kayak nggak berkutik. Kayak saudara kayak, Enggak berdaya bisa apa Gimana Atau mungkin anda ngalami itu sama orang tua saudara sendiri Jadi Tidak disukai oleh orang yang lebih Powerful Atau mungkin saudara kerja Di sebuah perusahaan Dan kemudian anda punya atasan Bos yang nggak suka sama saudara Padahal penilaianmu tergantung dia Saudara naik apa turun Dia yang menentukan Terus kita gimana nggak gampang loh saudaraku Atasan saudara dia powerful, dia bisa membuat pekerjaanmu sangat susah dan hidupmu sangat menderita. Betul atau tidak? Dalam situasi kayak gitu ada hidupnya bergantung sama pekerjaan itu dan keadaannya terpojok. Seperti itu situasi Mordekai pada waktu itu. Atau mungkin di tempat ini ada pengusaha, saudara ngerasa kayak nggak berdaya dengan perkembangan teknologi. Sekarang semuanya serba online. Pada zaman dimana anda bertumbuh dulu nggak ada yang online-online itu. Beda sama anak remaja zaman sekarang. Sejak dari kecil semuanya gadget, semuanya sudah canggih. Mereka fasih sekali teknologi. Sedangkan anda megang aja, mencet komputer saja takut mungkin. Kalau rusak, gimana caranya kita bersaing dengan mereka? Seolah-olah kita kayak tergulung dalam bisnis ini kayak nggak bisa catching up, nggak bisa ngikutin sehingga akhirnya kita Dalam kondisi yang tidak berdaya. Atau mungkin ada di tempat ini. Saudara yang sedang menghadapi haman sakit-penyakit yang mematikan. Haman hutang-piutang yang begitu menceki. Yang membuat Anda tidak berdaya. Dalam hidup kita semua ya. Tanpa terkecuali siapapun kita. Akan ada momen-momen dimana rasanya kita tidak berdaya. Kalau di antara saudara ada yang dalam situasi seperti itu, saya punya good news buat saudara bahwa bulan ini adalah bulan perkenanan, bulan favor Tuhan tercurah. Selama anda punya Tuhan, masih ada harapan. <tuh> itu yang dialami oleh Mordecai. Tahukah saudara dalam kondisi yang paling terjepit, paling menentukan favor Tuhan muncul? Ceritanya waktu itu Haman, wakil raja yang nggak suka sama dia itu sudah merencanakan intinya ngakalin gimana supaya Mordecai dihukum mati. Dan dia sudah terlebih dahulu membangun tiang gantungan setinggi 20 meter. untuk gantung Mordecai. Dia sudah merencanakan besok pagi dia akan menghadap raja, diatur gimana caranya supaya Mordecai dijatuhi hukuman mati. Saya mau tanya sama saudara, orang sepowerful wakil raja bisa enggak ngatur hukum? Bisa enggak setting pokok keputusannya ini? Pasti bisa, lawannya adalah nobody. Jadi bisa. Tapi ajaibnya di momen ketika sudah tidak ada harapan secara manusia, mode enggak mungkin lagi. Di momen yang seperti itu, Tuhan turut campur Tuhan juga bisa turut campur dalam pernikahanmu Tuhan bisa turut campur dalam kesehatanmu Tuhan bisa turut campur dalam perkara hukummu Taukah saudara caranya gimana Tuhan turut campur itu besok paginya waktu penentuan Mordegai harusnya dijatuhi hukuman mati malam sebelumnya Tuhan buat raja nggak bisa tidur Itu favor saudaraku Gak mungkin bisa ngakalin Mordecai Membuat raja gak bisa tidur Tuhan sendiri Hanya Tuhan yang bisa membuat itu Taukah saudara yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara Mujizat yang akan ada alami bulan ini Itu jenis mujizat Only God can do Hanya Allah yang sanggup Mengubah Menyembuhkan sakit penyakitmu melepaskan engkau dari belenggu kesesakan itu memberi kelegaan di dalam hidup saudara memberi kelepasan di dalam ikatan yang mengikat kehidupan saudara only God can do itu yang dialami oleh Merduke pada waktu itu Tuhan membuat raja nggak bisa tidur karena sudah nggak bisa dia panggil ajudannya dia suruh ajudannya untuk membacakan dokumen kerajaan Pas dibacain, dibacain, eh muncul nama mordekai Ada catatannya. Ternyata sekian waktu yang lama sebelumnya, Mordegai ini pernah berjasa sama kerajaan. Dia membongkar persekongkolan yang mau mengkudeta raja. Sehingga raja yang harusnya celaka selamat karena jasanya mordekai Raja yang selamat ini Wah sudah lega dia selamat Dia lupa sama jasanya Mordecai Sekian tahun lamanya orang yang punya jasa ini Dilupakan Tapi yang luar biasa Di malam penentuan Sebelum besoknya Mordecai dijatuhi hukuman mati Jasa yang terlupakan itu Ternyata tidak dilupakan Sama Tuhan Di momen yang tepat Tuhan ambil itu. Tuhan munculkan. Tuhan pakai ini untuk menyelamatkan Mordekai. Mungkin ada di antara saudara yang merasa percuma. Berbuat baik. Percuma menolong orang lain. Kenyataannya air susu dibalas air. Tubak kebaikan dibalas kejahatan. Ngapain? Ngapain? Percuma sudah korban sampai kayak gitu. Tapi mana? nggak ada nggak diinget diinget aja tidak terlupakan semuanya manusia boleh lupa tapi jangan Pernah lupa bahwa Allahmu Tidak lupa Catatan yang engkau lakukan Dia catat baik-baik Dan di momen yang menentukan Dia akan munculkan itu Dan apa yang engkau pernah tabur Tuwayan itu akan dia berikan Pada momen yang tepat Pada momen yang engkau butuhkan Di dalam kehidupan saudara Waktu catatan itu muncul Raja Oh. Ini Mordekah jasanya besar. Harus diberi penghargaan yang besar. Besok hal yang pertama yang aku lakukan. Ngasih penghargaan sama Mordekah ini. Singkat cerita. Besok paginya. Haman datang menghadap dengan pikiran. Dia mau ngakalin. Gimana caranya disetting. Supaya Mordekah dijatuhi hukuman. Mati. Tapi sebelum Haman sempat ngomong. Raja ngomong dulu. Haman. Menurut kamu, untuk orang yang sudah berjasa besar buat kerajaan, buat raja. Kira-kira penghargaan seperti apa yang pantas diberikan buat orang itu. Nah masalahnya Haman ini jenis tipe orang yang saudaraku. Rajanya lagi mikir tentang Mordegai. Tapi Haman berpikir bahwa penghargaan itu mau dikasih buat dia. Wah, ini besar kepala. langsung dia mikir semua penghargaan yang terbaik yang bisa dia pikirkan dia ngomong sama raja ya tuanku raja orang yang berjasa kayak gitu harus dihormati setinggi tingginya dikasih coba pakaian raja dikasih kereta raja kuda raja terus diarak keliling kota dan dihormati dengan tinggi setinggi tingginya. Begitu Haman ngomong kayak gitu, Raja langsung menyaut, setuju orang itu Mordekai. Dan yang tugasnya ngelilingin, ngarak sekota, memberikan penghormatan kamu. Coba anda renungkan itu. Itu real story. Itu kejadian yang nyata. Tolong dengarkan baik-baik saudaraku ya. Favor Tuhan itu bahkan bisa membuat... Orang yang mau mencelakakan saudara Dipakai oleh Tuhan Jadi orang yang mempromosikan saudara Membuka jalan buat saudara Dan memberikan kemenangan dalam hidup saudara That is what favor can do Favor itu bisa menjamah suami saudara lo Istri saudara lo Bos saudara lo Rekan sekerja saudara lo Ketika Fever datang dalam hidupmu Itu kayak Gak mungkin harusnya, but it happen. Itu yang terjadi. Expect miracle disman. Harapkan mujizat terjadi bulan ini. Bulan ini tandai dalam kalender sudah bulan ini. Harapkan favor yang tidak masuk akal dia kerjakan dalam hidupmu. Banyak nih yang akan ngalami. Banyak nih yang akan ngalami. itu yang nyaut ngalami terlebih dahulu terjadilah sesuai dengan iman Saudara. Dan luar biasanya favor Tuhan itu dalam hidup Mordekai nggak berhenti sampai di situ. Masih berlanjut lagi. Ya. Ceritanya Haman ini kan wih malu banget. Haman ini kan jengkel banget, marah banget. Sekarang bencinya luar biasa, dia bukan hanya mau bunuh Mordekai. Sekarang dia mau bunuh semua orang Yahudi Mania ini saudaraku Karena gagal membunuh satu orang ini Dia mau bunuh bantai satu etnis Ini mania beneran Tapi untuk kelas mania kayak gitu Anda akan diberi favor yang mania juga saudaraku.
1: <tik> <tik> akan
0: ada favor yang ekstrim Yang dia akan berikan Untuk situasi yang ekstrim juga Yang terjadi dalam kehidupan saudara Singkat cerita, semua rencana Haman digagalkan. Bahkan dia yang celaka, dia yang digantung di tiang gantungan 20 meter tadi. Dia yang buat itu untuk Mordecai, tapi dia yang digantung di situ. Singkat cerita, bangsa Israel diselamatkan. Dan mari kita lihat berikutnya. Apa yang Tuhan lakukan buat Mordecai. Kita baca bersama di dalam... Nah, ini catatan saya hilang nih <laughs> Oke okay, Ini dia Esther 8 Ayat 1-2 Pada hari itu juga Raja Ahasiveros mengaruniakan harta milik Haman Seteru orang Yahudi Kepada Esther Sang Ratu Dan mordekai masuk menghadap Raja Karena Esther telah memberitahukan apa pertalian mordekai dengan dia Perhatikan ayat yang kedua Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman Lalu diserahkannya kepada mordekai Cincin meterai itu beda sama cincin perhiasan Cincin meterai itu cincinnya wakil raja Waktu dipindahin ke Mordegai. Itu sama dengan raja mendeklarasikan. Wakil raja beralih. Sekarang Mordegai yang jadi wakil raja. Coba anda renungkan. Hanya favor yang bisa melakukan itu. Kalau Mordegai pakai jurusnya manajemen. Jurusnya marketing. Apa yang bisa dilakukan untuk naik ladder. Gimana nobody langsung jadi wakil raja. Dalam hidup kita saudaraku ya. Kerja keras kita itu membantu. Tapi ada yang lebih dari itu. Favor Tuhan. Favor Tuhan. Favor Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini. Engkau mencicipi dimensi baru dalam hidupmu. Yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Anda ikut Tuhan itu sangat spesial. orang rugi, ikut Tuhan, semuanya tergantung sama diri sendiri, tapi anda ikut Tuhan, semua yang orang dunia lakukan, kita juga bisa lakukan kita juga bisa kerja keras, tapi kelebihannya, kita punya Tuhan dan tersedia favor Tuhan yang luar biasa outstanding favor di dalam kehidupan kita lanjutkan, dan Mordecai diangkat oleh Esther, menjadi kuasa atas harta milik Haman Jadi hartanya Haman dikasih oleh Raja kepada Esther Esther pilih Mordecai jadi kuasanya Artinya gini Semua vila-vilanya Haman Di bawah kuasanya Mordecai Semua perkebunan, pertanian, peternaannya Bisnis-bisnisnya Haman Aset-asetnya Haman Semuanya dibawa kendalinya Mordecai Lihat saudaraku Sejauh itu Tuhan Mau melakukan Dan itu yang akan anda alami Ketika favor Tuhan Datang dalam kehidupan saudara Makanya bicara tentang favor itu Sebagian orang Saya berdoa ya Understanding saudara bisa dibukakan oleh Tuhan Karena Karena seringkali favor itu datang Kita alami dalam hidup kita Ketika pewahyuan itu dibukakan maka itu akan terjadi dalam hidup kita hari ini pewahiwan itu datang dalam hidup saudara hari ini saya deklarasikan favor datang dalam hidup saudara sehingga anda ngalami pribadi dan ketika engkau ngalami, engkau bisa bersaksi Tuhanku itu hidup loh dan engkau ngomongnya itu bukan kayak teori yang Tuhan hidup, Tuhan ada tapi engkau ngalami secara pribadi saudara kalau jadi Mordegai dan engkau bersaksi engkau nggak mungkin akan ngomong Tuhan hidup engkau ngomong Tuhan itu hidup beneran loh Beda, ngalami pribadi. Favor Tuhan. Dan Mordegai ini, dia orang yang tahu meresponi favor Tuhan. Sama-sama menerima kebaikan Tuhan, ada orang yang meresponinya salah. Tapi ada orang yang tahu meresponi dengan benar. Responnya menyenangkan hati Tuhan. Karena favor kan tergantung hatinya Tuhan kan. Dikasih favor, responnya bisa mengenak di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan orang yang kayak gitu ditambahin fevernya dilipat gandakan fevernya bener nggak itu yang dialami oleh Mordegai kalau anak bungsu yang terhilang tadi dapat fever, terima pengampunan diterima kembali jadi anak setelah itu kita belum tahu kisah berikutnya gimana karena dulunya dia juga sudah dikasih warisan tapi jadi gila Sekarang dia terima pengampunan, dia terima pemulihan Itu anugerah Tapi dia responnya bisa salah Bisa benar Kalau respon saudara benar Terhadap favor Tuhan Alkitab ngomong, barang siapa Setia perkara kecil Ia dipercaya perkara yang besar. Favor pertama Anda terima, Anda responnya menyenangkan hati Tuhan dalam hidupmu. Favor itu tidak akan berhenti, Dia akan terus baru setiap pagi. Dia akan datang berseri, berjilid-jilid, nonstop terus terjadi. Tahun demi tahun akan ada kesaksian-kesaksian yang baru tentang kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup saudara. The question, pertanyaannya adalah. Apa rahasianya Mordegai? Dia ngeresponi Tuhan gimana caranya yang itu ngena. Itu berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga favor Tuhan itu dilipat gandakan dalam hidupnya. Apa itu yang dilakukan oleh Mordegai? Kalau orang mau terima favor, Anda nggak perlu ngelakuin apa-apa. Itu inisiatif Tuhan. Tuhan Ngerjain itu, anak duraga pun dikasih favor Benar apa tidak Tapi setelah kita menerima favor Responnya kita gimana dinilai sama Tuhan Nah Mordegai ini Dia punya satu karakter yang Sangat menyenangkan hati Tuhan Dia berani menabur kebaikan Sekalipun Coba semuanya katakan berani Menabur kebaikan Sekalipun Maksudnya gimana? Tadi saudara masih ingat ya. Mordecai ini berani ambil resiko untuk menyelamatkan raja dari rencana kudeta. Anda coba renungkan sebentar. Orang-orang yang terlibat rencana kudeta menurut anda orang biasa atau orang berkuasa? Berkuasa loh. Jadi untuk menyelamatkan raja. Sebenarnya resikonya buat Mordecai bermusuhan. Dengan orang-orang yang berkuasa Dan dengan semua resiko itu Dia lakukan, dia selamatkan raja Jasanya tidak diingat Selama sekian waktu Hebatnya Mordecai nggak protes Dia tetap melakukan kebaikan Sekalipun Dalam hidup kita kadang-kadang dites ya Anda melakukan yang benar tapi nggak dapat apa-apa. Anda melakukan yang baik menabur kebaikan tapi nggak ada tuayan nggak dianggap. Seolah-olah sia-sia. Hari ini saya ajak saudara berani menabur kebaikan sekalipun. Kenapa? Galatia 6, ayat 9. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik. Jangan jemus-jemus nabur kebaikan. Jadi berkat buat orang lain. Karena apabila sudah datang waktunya. Mungkin bukan waktumu. Tapi Tuhan tahu waktu the best-nya. Kalau Mordecai begitu nabur kebaikan langsung dapat jasa. Malam itu dia lagi butuh. Sudah selesai jasanya. Dapat penghargaan dia nggak bisa ditolong. Seringkali kita enggak sadar Tuhan itu safe. Tuhan itu simpan tuayan kita. Di momen yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini jangan firman Tuhan ngomong jangan apa? Jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oh anda akan menuai Saudara akan menuai Bulan ini bulan tuayan Favor Tuhan datang di dalam kehidupan saudara Ayo buat Tuhan kita, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah Amin, haleluya Jadi favor Tuhan ini sangat menentukan di dalam kehidupan kita tapi bicara tentang tabur tuai ya, tadi kita ngomongan tentang tabur tuai di dalam kekristenan itu ada dua ekstrim dua ekstrim tabur tuai ekstrim yang pertama ada orang-orang yang menabur semata-mata hanya untuk menuai jadi memberi benar-benar pure hanya untuk mendapat. Bukan mem menabur memberi karena mau membalas kebaikan Tuhan. Karena mencintai Tuhan. Karena mau jadi pelaku firman Tuhan. Tapi memberi hanya untuk mendapat. Pokok aku ngasih sejuta. Nanti dapat seratus juta. Aku ngasih sepuluh juta. Nanti dapat satu M. Saudara kalau kita ngelakuin gitu. Saya yakinkan Saudara itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia Tuhan loh, jangan diakali loh ya. Manusia kita nggak bisa mengakali Tuhan. Anda mau main gitu sama Tuhan, pasti kecewa. Oke. Tuhan itu tidak sekedar melihat pemberian kita. Tuhan itu melihat hati yang ada di balik pemberian itu. Itu yang penting buat Tuhan. Mari kita lihat Firman Tuhan, 2 Korintus 9 ayat eh, 6 sampai 7. Camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini Firman Tuhan hukum tabur tuai dicatat dalam Alkitab. Tapi jangan berhenti di situ, ada catatannya dalam sama-sama menabur itu ada catatannya loh ya. Ayat 7 catatannya. Jangan sembarangan. Perhatiin. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi kalau ngasih itu yang rela, yang tulus. Tanpa pamrih Buat Tuhan. Untuk membalas kebaikan Tuhan. Memberikan anda cinta Tuhan. Tuhan cari itu yang gitu. Yang memberi dengan kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih. Atau karena paksaan Anda dengar sendiri ya. Saya khotbah berapa kali di tempat ini. Kalau kita memberi karena terpaksa. Lebih baik jangan. Anda ruginya double. Sudah Anda kehilangan uang saudara. Masih pemberianmu tidak diterima oleh Tuhan. nggak usah. Karena bukan itu yang dicari oleh Tuhan. Bukan yang memberi dengan terpaksa, atau berat hati, sedih hati. Kalimat terakhir, ayo semuanya baca bersama-sama. Kalimat terakhir, satu, dua, tiga. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka cita. Doa saya jemaah di tempat ini, kalau memberi buat Tuhan memberinya Dengan sukacita. Amin. Saya berdoa para pelayan Tuhan di jam ibadah ini. Pak Andre, Puleni Dan semua tim yang ada. Yang melayani di ibadah ini. Engkau melayani Tuhannya bukan berat hati. Tapi melayani dengan sukacita. Oke. Okay. Anda yang beribadah hari ini. Bukan beribadah karena terpaksa. Tapi beribadah dengan sukacita. Karena itu yang dilihat loh sama Tuhan. Bukan sekedar actionnya. Bukan sekedar ibadahnya. Bukan sekedar pemberiannya. Tapi hatinya itu yang dilihat sama Tuhan. Orang kalau sudah sampai di level tertentu ya. Orang itu melihat motif dibalik semuanya itu. Dan buat Tuhan yang lebih berharga dari pemberian kita. Hati kita. Jadi jangan sampai nyalain Tuhan di sini nih. Ini salah nih ekstrim pertama. memberi hanya untuk mendapat anda pasti kecewa, kecewa karena salah, tidak diterima sama Tuhan. Sekarang ekstrem yang kedua, menabur. Nah ini sebaliknya nih, menabur tapi tidak boleh ada pengharapan untuk menuai sama sekali. Jangan berharap menuai lo ya. Saya mau tanya sama sudah boleh nggak sih? menabur ada pengharapan menuai kita baca aja apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya daripada nanti kita salah Lukas 6 ayat 31 dan sebagaimana kamu kehendaki kamu kehendaki itu pengharapan bukan kamu mau kamu berharap sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuatlah juga demikian kepada Mereka. Jadi Tuhan itu tidak menentang pengharapan loh. Ayat 38. Perhatikan perkataan Tuhan ini. Ini khotbahnya Yesus. Berilah dan jangan berharap apa-apa. Alkitabnya -apa. oh, beda ya. Apa? Tuhan Yesus khotbah ngomong apa? Berilah dan kamu akan diberi. Mungkin Tuhan Yesus kalau khotbah ini di zaman sekarang dianggap sesat. di salah lain sama pendeta-pendeta tertentu pada yang khotbah Yesus berilah dan kamu akan diberi bahkan diperjelas sama Tuhan suatu takaran yang baik yang dipadatkan yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oke jadi Tuhan ternyata nggak menentang Dia bahkan ngomong berilah dan kamu akan Diberi itu Yang ngomong itu ajarannya Tuhan Yesus Top otoritas tertingginya kita semua Ngomongnya seperti itu Pakar mana pendeta mana Yang bisa melebihi Tuhan Yesus Kita baca ayat berikutnya Matius 19 ayat 27-30 Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu Dan mengikut engkau Berarti mereka sudah menabur Benar nggak? Terus Petrus tanya gini Jadi apakah yang akan kami Peroleh? Kami nuainya apa nih? Berarti Petrus punya pengharapan nggak? Dia tanya Tuhan kami dapatnya apa? Kami memperoleh apa? Kalau Yesus melarang orang berharap Pasti Petrus dimaki-maki. Di salah-salah ini tuh. Memberi kok berharap. Tapi mari kita lihat. Menjawab pertanyaan Petrus yang tanya. Kami sudah menabur semuanya ini. Kami dapat apa? Kita dengerin ya. Jawabannya Tuhan Yesus. Ayat 28. Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Apabila anak manusia bersayak, bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas dua belas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Artinya Yesus ngomong sama mereka, kamu yang sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut aku, kamu akan turut memerintah. Bersama dengan aku. Kamu gak akan ada di bawah. Kamu turut memerintah. Yesus itu disebut raja di atas segala raja. Dia topnya puncaknya. Segala rajanya siapa? Orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu. Dan mengikut Yesus. Yesus ngomong kamu turut memerintah bersama dengan aku. Doa saya suatu hari nanti kita semua jemaat keluarga Allah. Turut memerintah bersama dengan Yesus. Jadi tuayanya bukan hanya di dunia saja. tuwayannya sampai kekalan Kalau anda percaya Yesus yang anda sembah. Yesus yang kekal. Itu yang suatu hari akan dia berikan kepada saudara. Turut memerintah bersama Yesus. Ayat berikutnya lagi. Dan setiap orang yang karena namaku. Karena nama Yesus. Meninggalkan rumahnya. Saudaranya laki-laki. Atau saudara perempuan. Dan. Bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya Karena Yesus ya, ini menapur ya, korban ya Coba anda perhatikan, kalimat berikutnya apa? Akan, akan menerima kembali seratus kali lipat Huh, zaman sekarang ini di internet banyak rupa-rupa pengajaran yang kalau anda dengarkan bisa membingungkan Karena banyak pendeta yang nyala-nyalain kalau orang menabur menuai seratus kali lipat. Padahal Yesus sendiri yang ngomong, kamu yang meninggalkan segala sesuatu demi namaku akan menerima kembali seratus kali lipat. Yesus yang ngomong nih. Pakar mungkin boleh nggak setuju apa itu menerima berkali lipat. Pendeta mungkin nggak setuju. Tapi Yesus kita dia pendeta di atas segala pendeta. Dia pakar di atas segala pakar. Dia otoritas tertinggi buat orang-orang yang dedikasinya buat Tuhan penuh. Yang hidupnya didedikasikan untuk Tuhan. Maka dia akan menerima seratus kali lipat. Bukan cuma seratus kali lipat di dunia. Tapi juga akan menerima hidup yang kekal jadi upamu besar di sorga. Upamu besar di bumi dan juga upamu besar di surga Tuaianmu besar di bumi dan di surga Katakan amin Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Ayat terakhir ya saudara ku ya Ayat terakhir Matius 6 ayat 31 sampai 33 Nah ini khotbah hari ini semuanya khotbahnya Yesus Ini ayat-ayat ini, saya sengaja pilih ayat-ayat Tuhan Yesus sendiri. Supaya yang khotbah bukan saya, saya cuma bacain khotbahnya Yesus. Jadi kalau ada yang protes, silahkan protes sama Pastor Jesus. Karena semuanya perkataan Tuhan Yesus. Saya bacakan buat saudara, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Yesus ngomong tentang apa tadi? Makanan Minuman Pakaian Saya tanya sama surga Yesus bicara tentang urusan surga apa urusan dunia Kali ini Yesus ngomong urusan dunia nih Jadi jangan dirohani-rohanikan Ini urusan dunia ini Makanan Minuman Pakaian Nah apa perkataan Tuhan Tentang urusan dunia ini Kehidupan kita di dunia ini Ayat Ayat 32 Semua itu Semua urusan duniawi itu Dicari bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Namanya orang nggak kenal Tuhan Yang nggak cari Tuhan Carinya urusan dunia Tetapi Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu Bahwa kamu memerlukan Semuanya itu Tuhan tahu loh Saudara butuhnya kolain anak Tuhan juga tahu keluargamu butuh tempat tinggal yang layak. Tuhan tahu untuk datang ke gereja Anda juga butuh bayar bensin. Benar apa tidak? Dan kita harus bersyukur kita punya Bapa Surgawi yang baik. Yang tahu semua yang kita perlukan. Amin. Haleluya. Ayat terakhir, ayat yang ke 33 Yesus ngomong, kamu harus beda nih Sama orang dunia yang tidak kenal Tuhan Orang dunia cuma mikirnya urusan dunia Mencari semua urusan dunia itu Tapi buat saudara dan saya Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan Yesus ngomong gini Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka 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 apa? Semuanya itu Akan ditambahkan kepadamu Semuanya tadi apa? Apakah berkat surgawi? Bukan Ini bicara semuanya yang dikejar sama bangsa-bangsa tadi loh Makanan, minuman, pakaian Yesus ngomong Kamu yang motivasinya benar dulu Jangan ngejarnya yang itu Jangan sama seperti orang yang kenal Tuhan Cari dulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Anda Senangkan dulu hati Tuhan, Anda jadi berkat dulu, saudara jadi saksi Kristus, selamatkan jiwa-jiwa dulu. Anda perluas kerajaannya, Anda kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Yesus ngomong kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekarang bagianku, maka semuanya, semuanya. ditambahkan kepadamu terima itu dalam nama Tuhan Yesus Anda fokusnya yang rohani dulu fokusnya yang Tuhan terlebih dahulu kerajaan Allah terlebih dahulu Tuhan gak alergi yang duniawi Tuhan tambahin buat saudara itu cuma bonus jadi fokus hati kita itu bukan sekedar saya kaya, mobil saya mewah rumah saya paling mentereng kebanggaan sia-sia yang akan kita tinggalin Tapi kalau Anda diberkati dengan semuanya itu. Anda pakai semuanya itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk menyelamatkan jiwa. Untuk bersaksi Tuhan akan tambahkan lebih dan lebih lagi. Siap terima favor yang dari Tuhan? Mari bangkit berdiri. Ambil roti dan anggur. Untuk perjamuan kudus. Anda buka bersama-sama rotinya. Juga saudara buka cawannya. Yang di rumah Dari manapun Anda berada Mengikuti ibadah online ini Saudara juga bisa mengikutinya ya Mari Kalau sudah Kita angkat roti itu Di tangan kanan kita Malam itu Dalam perjamuan terakhir Tuhan bersama dengan murid-muridnya Ia mengangkat roti Kemudian memecah-mecahkannya Serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. tahukah saudara ketika anda menerima persekutuan dengan tubuh Kristus ini? Sebenarnya Yesus mau ngomong sama kita. Kalau tubuhku pun aku hancurkan buat kamu. Semuanya aku juga mau lakukan bagi kamu. Anda menerima persekutuan dengan tubuh Kristus ini? Anda akan menerima favor yang dari Tuhan. Apakah Anda percaya? Mari kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan yang berisi anggur itu di tangan kanan kita. Demikian pula Tuhan mengangkat cawan itu. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah anda percaya darah Kristus itu berkuasa? Ketika anda terima persekutuan di dalam darah Kristus, apakah anda percaya? Darah Kristus sanggup menghapuskan dosa-dosa saudara. Bahkan memberi kekuatan untuk anda menang merdeka atas dosa. Taukah Anda darah Kristus juga berkuasa menghancurkan kutub? Yes. Karena dalam hidup sebagian orang kadang nggak sadar. Hidupnya sial terus. Kurang beruntung terus. Salah langkah terus. Tapi Alkitab mengatakan. Kalau Anda berjalan bersama Tuhan. Dia akan membuat perjalananmu berhasil. Dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi melalui darah Kristus, semua kesialan, semua kutuk dipatahkan, digantikan keberhasilan dan keberuntungan. Amen. Bahkan darah Kristus juga berkuasa menyembuhkan sakit-penyakit yang ada dalam tubuh Amen. saudara. Apakah Anda percaya? Amen. Mari kita terima bersama dalam nama Tuhan Yesus.
1: Inilah saatnya perkenananmu
0: Kalau sudah, letakkan cawan itu Mari, kita angkat dua tangan kita Nyanyikan bersama-sama
1: Kebaikanmu, kemurahanmu Datang bagiku semuanya katakan inilah saatnya perkenananmu lawat setiap kami umatmu kebaikanmu
0: Pakai waktu 12 menit Saya mau perkatakan Deklarasikan dan metraikan firman Tuhan hari ini Supaya sungguh-sungguh favor Tuhan itu Anda alami secara pribadi Di dalam kehidupan saudara Anda yang mau Anda hanya cukup membuka hati Engkau hanya cukup percaya dan menerima Karena favor itu tanpa syarat Oke Seperti anak fungsi yang terhilang itu Pokok bapaknya tergerak oleh belas kasihan Dan bapaknya menunjukkan anugerah Bapaknya menunjukkan favor Bulan ini favor Tuhan akan datang Dalam hidup saudara, angkat dua tangan saudara Yang mau mengalami itu Dalam nama Tuhan Yesus Untuk hidupmu Hidupmu, hidupmu Atas hidupmu, bulan ini Aku deklarasikan Jadi bulan perkenanan Tuhan Bulan favor Tuhan Bulan kebaikan Kejadian, Kejadian yang membuat engkau terheran-heran. Hal-hal yang tidak masuk akal. Dan itu semua only God can do. Hanya Allah yang sanggup mengerjakannya. Hanya tangan Tuhan yang sanggup mengerjakannya. Biarlah itu terjadi. Fever itu terjurah
1: dalam hidupmu. Anda yang percaya katakan apa? Yesus, aku terima. Mari kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. sama katakan ini saatnya. Inilah saatnya perkenalanmu nyata atas kau. Si Tuhan inilah saatnya, bar karena lawat setiap kami.
0: kasih Tuhan Yesus amen ada yang diberkati buat Tuhan kita tas kasih tepuk tangan yang paling meriah.